0: Mittlerweile hat sich das Bild jetzt aber so ein bisschen für mich gewendet und ich sehe jetzt, warum das Thema wichtig ist in der Kita und was es eigentlich wirklich ist, weil ich glaube, daher kommen auch viele Sorgen, dass die Fachkräfte oder auch Eltern ähm, gar nicht richtig wissen, was da überhaupt passiert in der Kita und wirklich dieses Horrorszenario im Kopf haben, dass die Kinder nur noch vor den iPads sitzen und irgendwelche Videos anschauen. Aber so schaut es ja gar nicht aus. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mir zuhört. Ich bin Lea Wedewart. Hier dreht sich alles um eine achtsame, bedürfnisorientierte und gewaltbewusste Begleitung von Kindern in der außerfamiliären Betreuung. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Jetzt auch noch digitale Medien in der Kita, das ist Unglaublich, und wie, wie kann denn das sein? Ähm, das ist doch etwas, was Kinder in ihrer Entwicklung hemmt, dass sie in ihrem Spiel stört, das eher irritiert, als dass es hilft, oder? Ich glaube, Franziska Heller, unsere Gästin heute, die sieht das anders. Die steht nämlich ein für eine digitale Medienbildung in der außerfamiliären Begleitung von Kindern. Und warum und inwiefern und an welcher Stelle, aber vielleicht wo auch doch gefahren sein können, das wird sie uns heute erzählen. Es geht nämlich heute um die digitale Medienbildung in der Kita. Franziska Heller ist Erzieherin, Bereichsleitung in einer Medienkita und Mediencoach. Schon seit mehreren Jahren begleitet sie einzelne pädagogische Fachkräfte und gesamte Einrichtungen bei der digitalen Medienbildung. Sie bietet Fort- und Weiterbildungen zu diesem Thema an und unterstützt so die Fachkräfte darin, dass die Medienbildung und die Digitalisierung in der Kita für alle Beteiligten wertvoll im Alltag integriert werden kann. Zu finden ist Franziska Heller über die Webseite www.kita-smart.de. Ja, und was eine smarte Kita ausmacht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Franziska Heller. Hallo, liebe
0: Franziska, willkommen im Podcast. Hallo, ich freue mich riesig, heute dabei sein zu dürfen, liebe Lea.
1: Ja, ich freue mich auch. Es geht heute um das Thema digitale Medienbildung in der außerfamiliären Begleitung von Kindern. Und ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, dass es da echt viel Skepsis gibt und echt viele Ängste und ganz schön viele Sorgen. Warum denn jetzt auch noch? Digitale Medien in der Kita, die sollen doch da einfach spielen, oder? Was denkst du dazu?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich am Anfang war und mich mit angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ging es mir auch so ein bisschen so. Also ich hatte auch viele Sorgen, ich hatte auch ähm, Angst, ja, was passiert jetzt in der Kita? Können die jetzt nicht mehr normal spielen? Können die nicht mehr draußen matschen und planschen, sondern sitzen die jetzt vor den Geräten und schauen irgendwelche Filme an? Und deswegen verstehe ich das auch so gut, wenn jetzt Fachkräfte auf mich zukommen oder ich das höre und sich Sorgen machen und Mittlerweile hat sich das Bild jetzt aber so ein bisschen für mich gewendet und ich sehe jetzt, warum das Thema wichtig ist in der Kita und was es eigentlich wirklich ist, weil ich glaube, daher kommen auch viele Sorgen, dass die Fachkräfte oder auch Eltern ähm, gar nicht richtig wissen, was da überhaupt passiert in der Kita und wirklich dieses Horrorszenario im Kopf haben, dass die Kinder nur noch vor den iPads sitzen und irgendwelche Videos anschauen, aber so schaut es ja gar nicht aus und wenn man so ein bisschen dann tiefer in das Thema einsteigt, dann merkt man, diese Nutzung der digitalen Medien ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, weil es viel mehr um dieses Außenrum geht und darum, wie wir mit den Kindern ähm, sprechen, was wir ihnen vorleben und wie wir das Thema einfach aufgreifen. Und dann kommt erst die Nutzung der digitalen Medien. Und wenn man das versteht und verinnerlicht hat und ähm, das in der Kita dann, umsetzt mit den Kindern, dann können auch so ein paar Sorgen auf jeden Fall abklingen und dann ist auch die Kritik nicht mehr so hoch an den digitalen Medien. Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären? Also was heißt das
1: das Drumherum, also das äh, Besprechen Drumherum? Was, was meinst du damit?
0: Also da geht es vor allem darum, warum die digitalen Medien genutzt werden sollten und auch wie quasi. Also und das schließt mit ein, dass auch die digitalen Medien mal beiseite gelegt werden sollten. Und dass es nicht immer sinnvoll ist, digitale Medien zu nutzen, sondern dass es nur eine Möglichkeit von vielen ist. Und eben nicht, nicht nur darum, was man dann mit den Medien macht und welche neuesten Apps es gibt für die Kinder. Das ist wirklich nur eigentlich ein kleiner Teil. Also quasi dieses Fundament, dass da aufgebaut wird, dass die Fachkräfte sicher sind, wissen, was sie machen, wissen, warum das wichtig ist. Ähm, die Geräte müssen sicher eingestellt sein. Also auch Thema Kinderschutz ist ganz groß bei diesem Thema. Und was was heißt überhaupt pädagogisch sinnvolle Medienbildung in der Kita? Und wenn dann alle Beteiligten sicher sind und sich auskennen, ja, das ist quasi so der Hauptteil und das Fundament der digitalen Medienbildung. Mhm. Ähm,
1: na, dann steigen wir doch gleich mal
0: ein. Warum ist dann digitale Medienbildung wichtig in der Kita? Also im Endeffekt, wenn man sich jetzt unsere heutige Gesellschaft anschaut, dann kommen die Kinder ja schon ganz, ganz früh mit digitalen Medien in Berührung. Also teilweise wirklich schon ab dem Moment der Geburt, wenn schon die ersten Fotos gemacht werden oder jetzt auch durch, ähm, durch die Lockdown-Zeit. Viele Eltern haben von zu Hause aus gearbeitet. Das haben die Kinder natürlich alle mitbekommen. Aber auch wenn man in die Stadt geht, wenn man sich da umschaut, es sind überall digitale Medien, es sind überall Menschen mit digitalen Medien und man kann das Thema eigentlich schlecht vermeiden, auch wenn viele Eltern das zu Hause vielleicht möchten. Also viele Eltern sagen, okay, ähm, digitale Medien bergen auch viele Gefahren. War das ein richtiger Satz? <lacht> also digitale Medien ähm, stellen auch viel, viel Gefahrenpotenzial dar. Und deswegen vermeiden wir das zu Hause, deswegen brauchen die Kinder da keinen Kontakt, was natürlich auch irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, verstehe ich auch. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, weil das ist auch digitale Medienbildung. Also auch wenn das Thema vermieden wird und die Kinder davon ferngehalten werden, wird den Kindern was dabei vermittelt. Und... Mh, Teilweise bekommen die Kinder auch nur einen ganz einseitigen Zugang zu den digitalen Medien zu Hause. Also wenn die Medien genutzt werden, dann ist es oft nur ein, ein ganz einseitiger Zugang und meistens in Form von reinem Konsum. Und wir in der Kita können die Kinder dann aber professionell begleiten. Also das heißt, wir können sie schützen. Wir können ihnen einen viel vielseitigeren Zugang zu den digitalen Medien äh, geben und aber auch die Chancen und Risiken mit ihnen zusammen anschauen und ja ihnen dann Kompetenzen an die Hand geben und Werkzeuge und Werte, die ihnen dann einfach helfen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Und das heißt eben nicht, dass sie wissen, wie dann ein iPad bedient wird, sondern wann es sinnvoll ist, ein iPad zu bedienen und wann es sinnvoll ist, was anderes, ein, ein Buch zum Beispiel zu nutzen oder ein Lexikon oder andere Personen zu fragen. Ja, also äh, ich kenne das noch von mir zu Hause. Da waren so digitale
1: Medien. Das war ja erst der Anfang. Äh, ich meine, ich bin jetzt 36, aber ähm, da war, das ja, hat es erst so angefangen. Ähm, da war das bei uns ein totales Tabuthema. Ähm, ich komme auch so aus der ähm, Waldorf-Szene, ne? Und Waldorf, da ist das ja ganz stark verpönt. Und bei mir, was wozu das bei mir geführt hat, ist, dass es mit ganz viel Scham verknüpft ist, wenn ich dann Medien nutze, ne? wenn ich dann zu lang also da ist ja schon eine Wertung drin, zu lang mhm. vor dem Fernseher sitze oder zu lang irgendwie äh, Medien ko konsumiere, merke ich da wieder schon so ein Schuldgefühl oder so eine Scham eigentlich sogar da bei mir einsetzt. Ne? Also das heißt, äh, davor zu schützen, bedeutet nicht immer, dass es äh, einem Kind dann gut tut. Ne? Und ähm, wenn ich wenn ich tabuisiere, wenn ich davon fernhalte, ist es ja eher so, dass ich nicht lerne, damit umzugehen. Ne? Dass ich nicht lerne, zum Beispiel auch ähm, diesen Stopp, zu finden, dieses Stopp zu finden und dieses ähm, wann höre ich auf, wie kann ich aufhören, äh, zum Beispiel. ne? Und da, das impliziert aber ja schon wieder, dass äh, zu viel schädlich sein kann. Und es gibt mhm. ja so viel digitale Medienformen, die so viel Potenzial bergen. Du hast gerade gesagt, es gibt da so eine große Vielfalt. Kannst du das mal ein bisschen aufschlüsseln? Was ist denn so diese Vielfalt, die, die wir da manchmal gar nicht so im Kopf haben, wie das nutzbar
0: ist? Also es gibt so ganz viele verschiedene... Ja, Möglichkeiten, digitale Medien zu nutzen, sei es zur sozialen Interaktion. Also wenn wir jetzt zum Beispiel telefonieren, das ist eine soziale Interaktion, bei der digitale Medien genutzt werden oder ein Chat oder E-Mail oder sowas. Dann gibt es natürlich den reinen Konsum, wie es oft einfach gang und gäbe ist. Das ist meistens das Erste, womit digitale Medien verknüpft werden, mit dem Konsum, Fernsehschauen, Streaming. Musik hören gehört auch irgendwo zu... Mhm zu Konsum, aber ist natürlich wieder eine andere Form, da muss man auch differenzieren. Dann ähm, gibt es natürlich was, was, worauf wir uns in der Kita vor allem konzentrieren, dass die digitalen Medien zum Produzieren genutzt werden, also zum Kreativsein, zum wirklich aktiv nutzen, zum Gestalten, zum gemeinsamen Gestalten, ist auch ein ganz wichtiges Stichwort bei der digitalen Medienbildung in der Kita, ja. Hast du da ein Beispiel? Was, was ist da so ein gemeinsames Gestalten mit digitalen Medien? Zum Beispiel ähm, ein digitales äh, Bilderbuch, ein eigenes digitales Bilderbuch erstellen ist eine super Möglichkeit, ganz viele verschiedene Bildungsbereiche zu verknüpfen und die digitalen Medien einzusetzen. Und dann entsteht auch eine wunderbare Interaktion unter den Kindern, die müssen sich eine Story überlegen, dann muss das ausgearbeitet werden, dann gibt es vielleicht Probleme, die sie lösen müssen gemeinsam und dann entsteht ein, ein schönes Werk am Ende, dann gibt es noch die Möglichkeiten, die es analog gar nicht gibt, dass man zum Beispiel noch Soundeffekte hinzufügt zu dem Buch, also so ein interaktives Buch auch dann gestaltet. Und wenn das dann fertig ist, kann das natürlich mit den Familien geteilt werden. Die Kinder sind total stolz darauf, sowas Tolles geschaffen zu haben. Und ja, dann kann das Buch auch wieder weiter sprachanregend eingesetzt werden. Also es nimmt kein Ende nur mit, dieser einen, mit diesem einen Einsatz der digitalen Medien. Das ist auch so wichtig, dass eben bei der digitalen Medienbildung nicht gezielt Angebote gemacht werden mit den Medien, sondern dass das Thema einfach in die Bildungsarbeit integriert wird, wo es passend ist. Es gibt natürlich auch Fälle, da passt einfach nicht und es ist ja auch wichtig und in Ordnung, auch den Kindern das zu vermitteln. Aber wenn es passt, dann ist es eine tolle Möglichkeit, ja das einfach in den Alltag zu integrieren und ja in den den Kindern mehrere Möglichkeiten zu zeigen, wie sie die neuen Medien, aber auch die alten Medien nutzen können. Also die Lernmethodische Kompetenz wird dadurch auch zum Beispiel total gefördert. Ja, ja, das finde
1: ich immer so witzig, weil äh, im Grunde Medien sind ja auch Bücher und so, ne? Also, äh, und da wird immer so ein Unterschied gemacht, also wenn jemand, wenn ein Kind irgendwie zu lang, zu viel in Bücher schaut, dann sagt man irgendwie nicht, äh, nee, darfst du nicht, <lacht> und bei den digitalen Medien aber irgendwie schon, ne? also das ist äh, auch verblüffend, dass da so ein Unterschied gemacht wird eigentlich. Ich finde auch, dass äh, digitale Medien so viel so hilfreich sein können. Also ich finde sie zum Beispiel unglaublich hilfreich, wenn ähm, wenn wenn Kinder ein Interesse haben für ein bestimmtes Thema ne? und dann mhm. irgendwie was darüber erfahren wollen, da finde ich das so hilfreich, die digitalen Medien, sich dann irgendwie zu googeln und irgendwas rauszusuchen und ein Video rauszusuchen zu einem bestimmten Thema, Vulkan oder so, ne? und dann, dass die Kinder dann wirklich die Chance haben, zum Beispiel auch in echt so einen Vulkan mal zu sehen auf dem Video und nicht nur irgendwie abgezeichnet in einem Buch oder so. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Wenn ich dann auch noch, also ich war letztens in einer Kita, da haben sie das dann auch über Beamer dann an die Wand geworfen. Und das ist natürlich, also da, also besseres Lernen gibt es ja eigentlich nicht so. ne?
0: Nee, ich habe da auch ein super tolles Beispiel aus mhm. den letzten Wochen mit meinen Kindern. Wir haben im Garten eine, eine neue Pflanze entdeckt die total schön ist, eine Blume, aber wir wussten nicht, wie diese Blume heißt. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, ja, wie können wir jetzt rausfinden, wie diese Blume heißt? Und dann, also ich habe die Frage einfach mal in den Raum geworfen und dann kam von den Kindern, ähm, also einmal, wir können im Internet schauen, haben wir dann auch gemacht. Wir haben eine kindersichere Suchmaschine benutzt, weil Google... Kann natürlich auch wieder Gefahren bergen und da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten für Suchmaschinen oder halt sichere Apps, die man dann in der Kita nutzen kann. Und da haben wir dann einfach mal eingegeben, die Blume war ähm, weiß, weiße Blüten mit, und gelb war sie in der Mitte. Genauso haben wir das eingegeben. <lacht> ähm, jetzt darfst du mal raten, ob wir da die richtige Blume rausgefunden haben. Also, es Vermut gibt ja super, mich? nein, es gibt ja super viele Blumen, die, die weiße Blüten haben und gelbe in der Mitte sind. Also, da kamen wir gar nicht weit. Dann war noch eine andere Idee der Kinder, wir könnten eine andere Erzieherin fragen, vielleicht weiß die das. Die wusste leider auch nicht, aber die hat uns dann vorgeschlagen, sie kann mal ihren Pflanzenratgeber von zu Hause mitbringen, also so ein Buch, so, wie so ein Pflanzenlexikon, da können wir nachschauen. Ja, war jetzt für unsere Situation nicht perfekt, weil wir wollten es ja direkt rausfinden. Da war noch eine Möglichkeit, die die Kinder vorgeschlagen haben. Wir könnten die Eltern fragen, wir könnten ein Bild an die Eltern schicken von dieser Blume und die Eltern fragen, wie die heißen. Und ähm, dann habe ich den Kindern noch eine Möglichkeit vorgestellt. Es gibt nämlich auch Pflanzenbestimmungs-Apps. Und ähm, dann haben wir einfach ein Foto von der Pflanze gemacht und die App hat uns dann direkt gesagt, was ist das für eine Pflanze? Wo gibt's die auf der Welt? Was muss man bei der Pflege der Pflanze beachten? Also da siehst du jetzt auch, das ist so ein klassisches Beispiel, wie digitale Medienbildung im Idealfall in der Kita ausschaut. Also den, die Grenzen der digitalen Medienbildung zu zeigen, zum Beispiel dadurch, dass eben Suchanfragen nicht immer das Ergebnis liefern, das gewünscht ist, aber auch, dass es nur eine Möglichkeit ist, eine digitale Lösung zu nutzen und dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel ein Lexikon, ein Buch zu, zu suchen und darin nachzuschauen oder andere Fachkräfte, andere Eltern zu fragen.
1: Mhm.
0: Und ja, also damit gibt man eben den Kindern die Werkzeuge an die Hand und vermittelt quasi alle Werte, die, die so ein bisschen wichtig sind in der digitalen Medienbildung.
1: Yeah. Ja, total schön. Also ich denke auch gerade dran, dass ähm, man könnte ja sogar, wenn Kinder in der Vorschule sind und schon so anfangen zu schreiben oder so, dann könnten die ja sogar, könnte man sie ja das sogar auch eintippen lassen oder so. Ne, Also ich finde, darüber können auch Kinder unglaublich gut schreiben und lesen lernen. Ne? Also das ist natürlich dann erst gegen Ende der Kita-Zeit relevant. Trotzdem kann man ja fragen, oh, mit welchem Buchstaben fängt denn das Wort Blume an oder so. Ne? Also mhm. eigentlich kann man total schön in die Interaktion gehen und alle, also das hast du ja auch schon gesagt, viele Lernbereiche eigentlich damit automatisch abdecken, ohne dass man es forciert, so ne? Ja, genau. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt eine kindersichere Suchmaschine und eine App zur Bestimmung
0: von Pflanzen. Mhm. Kannst Max die mal mit uns teilen? Also, die kindersichere Suchmaschine, die wir da benutzt haben, war FragFin. Also, wir sagen immer, anstatt wir googeln jetzt, sagen wir, wir fragen jetzt mal den FIN. es das hat sich jetzt schon total etabliert bei mir in der Kita. Also, fragfin.de ist die Website, da, da gibt es auch eine App dazu. Und die zeigt wirklich nur, kindergerechte Inhalte an, also auch ähm, Schlagwörter, wie zum Beispiel jetzt, wenn man bei Google ähm, Pepper Woods eingibt, da kommen nicht nur Inhalte für Kinder, sondern da kommen auch Parodien, die absolut nicht für Kinder geeignet sind. Und das kann man dann auch nicht blockieren auf Google. Das ist dann ein bisschen schwierig. Und die Pflanzen ähm, Bestimmungs-App, die heißt Flora Incognita. Mhm. Mhm. Das ist... Ähm, eine, eine wirklich tolle App, die auch datenschutzkonform ist, der ein Server in Deutschland ist, die kaum Daten abgreift, was natürlich auch wieder ein Thema ist bei digitalen Medien, Datenschutz, Kinderschutz. Mhm. Und die ist wirklich super ähm, für die Kita geeignet. Mhm.
1: Wo wir gerade schon mal bei Apps sind, magst du noch so ein paar andere Apps nennen, die du so total liebst, also die, die du echt äh, von Herzen empfehlen kannst?
0: Also eine andere tolle App, ich habe es gerade schon erwähnt, mit dem Bilderbuch gestalten, die heißt Book Creator, die App. Die gibt es auch für Android und für iOS und mit der kann man eben eigene Bilderbücher gestalten. Und das Tolle bei dieser App ist, wenn sie im Flugmodus genutzt wird, also es ist wichtig, dass der Flugmodus an ist, wenn man sie nutzt, dann ist sie auch datenschutzkonform. Und dann kann man sogar Portfolios über diese App gestalten. Also auch ähm, eine riesen Arbeitserleichterung für die Pädagogen, wenn sie die nicht mehr am Computer schreiben müssen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne an der Digitalisierung oder der Medienbildung in der Kita, die schließt gar nicht mal unbedingt nur die Bildungsarbeit mit den Kindern ein. Denn wenn man das ganze Thema umfassend angreift oder angeht, dann sollten am Ende eigentlich alle Beteiligten davon profitieren. Also die Eltern, die Pädagogen an sich, die Kommunikation, die Arbeitsorganisation für alle Beteiligten und natürlich auch die Arbeit mit den Kindern. Hm. Und eine weitere super tolle App, die auch wieder zum Thema Arbeitsorganisation passt, ist ähm, eine Kalender-App, die heißt kalender.digital. Also es ist auch ähm, eine Website und eine App. Auch wieder eine deutsche App, die DSGVO-konform ist und die quasi einfach als digitaler Kalender fürs Team fungiert. Also man kann da Termine eintragen, mit verschiedenen Farben hinterlegen. Und so haben eben alle Teammitglieder Zugang. Immer und überall, wenn sie das möchten. Und es ist einfach quasi transparent für alle Beteiligten. Welche Termine gibt es? Jeder hat einen Überblick, jeder kann reinschauen. Also das ist auch eine super tolle App, die wir nutzen. Und die ich auch ganz kräftig immer weiterempfehle. Okay.
1: Ja, das ist hilfreich mit den ähm, Portfolios, die digital funktionieren. Ähm, jetzt haben wir ja ähm, ordentlich Werbung gemacht für die digitalen Medien und auch festgestellt, dass eigentlich ähm, die Medienbildung sogar Interaktionsqualität verbessern kann, ne? dass wir wirklich... Ähm, dass wir wirklich Beziehung stärken können, dass wir, wenn wir mit den Kindern da in den Austausch gehen und wirklich ihre Interessen aufgreifen und dafür die digitalen Medien nutzen und meine Erfahrung ist auch, dass bei, dass bei digitalen Medien viele Kinder viel engagierter sind als äh, bei, ich sag jetzt mal, klassischen Büchern, das kennen sie halt schon alles, ne, so. Äh, also ist meine Erfahrung zumindest. Mhm. Ähm, was also, Du hattest es jetzt schon so an manchen Stellen angesprochen. Wir wollen es trotzdem ähm, anschauen. Gibt es denn auch Gefährdungen? Also an welcher Stelle sollten pädagogische Fachkräfte genau hinschauen und nochmal ähm, hinterfragen?
0: Also da gibt es zum einen natürlich ganz offensichtliche Gefährdungen, wie zum Beispiel eben die unangemessenen Inhalte auf den Geräten oder die übers Internet auf den Geräten aufruf aufrufbar sind. Und das kann man eben zum Beispiel ganz leicht durch kindersichere Einstellungen beheben. Also wenn das Gerät an sich kindersicher eingestellt ist, da gibt es ja, super viele Dinge, die man machen kann. Dann kann dann eigentlich schon mal von den Inhalten her gar nichts passieren. Aber was auch natürlich noch ein Thema ist, ist das Thema Datenschutz, also... Gerade wenn man wenn man die digitalen Medien gemeinsam mit den Kindern nutzen möchte, muss man da wirklich sensibel sein und bei der Auswahl von den Tools und von den Apps einfach darauf achten, ähm, welche Daten werden abgegriffen. Ist die App ähm, DSGVO-konform? Das ist immer ganz wichtig, dass der Server in Deutschland oder in Europa steht. Und dass man Einverständnisse von den Eltern hat, ist natürlich auch ähm, wichtig. Aber es, steh, es entstehen auch ganz leicht Gefährdungen für die Kinder, wenn die Kinder die Geräte gar nicht unbedingt benutzen, sondern wenn das die Pädagogen tun. Also ich habe da eine Beispielsituation, ähm, ein Kind kommt zu einer Fachkraft und benötigt Hilfe oder hat einfach nur eine Frage und die Fachkraft ist nebenbei am iPad und schreibt da irgendwas oder recherchiert oder plant den Tag oder ist in einer Kita-App unterwegs und antwortet den Kindern so nebenbei, schaut das Kind gar nicht an und sagt, warte, ich muss das noch schnell fertig machen. Und ja, was, was wird dem Kind dann dadurch wohl vermittelt? Also diese Situation, wenn die häufiger vorkommt und die kommt häufiger vor, als viele denken, dann kann es natürlich auch eine Gefährdung für die Kinder sein, weil da passiert ja ganz viel zwischenmenschlich und ja, wie, wie fühlt sich dann wohl ein Kind, der das, das etwas gebraucht hat von der Fachkraft und die Fachkraft hat es auf später vertröstet, warten ist ja sowieso so ein Thema, aber wenn es dann gar nicht richtig mit der Aufmerksamkeit beim Kind ist, sondern nur nebenbei mit dem Kind spricht, das ist ja schwierig für die Kinder. Und... Auch wenn die Pädagogen zum Beispiel immer die Geräte bei sich tragen oder ihre privaten Handys in der Hosentasche haben, auch das vermittelt Werte an die Kinder. Also ist es wirklich so dringend, dass das Gerät immer dabei sein muss? Was, was passiert, wenn, wenn das Gerät nicht da ist? Also kann auch im schlimmsten Fall natürlich für die Kinder dann wieder auslösen, wenn, wenn das Gerät oder die Inhalte auf dem Gerät wieder wichtiger sind als das Kind, dass das Kind das eben dann genauso auch fühlt. Die Geräte sind wichtiger als ich in dem Moment. Ja, das ist eine große Gefahr, die sehe ich auch. Ne? Also die
1: sehe ich ja auch bei mir selber, ähm, die die Handys immer griffbereit immer ein äh, kurzfristiger Dopaminausstoß wenn ich da drauf schaue und äh, die Kinder die also meine Kinder zumindest die kriegen regelmäßig äh, sind die richtig sauer weil ich äh, dann eben, genauso sagen wie das äh, dein Handy ist wichtiger als wir ne? so und äh, das ist natürlich echt also, das darf nicht sein, so. Ne? Also, da dürfen, also wir haben immer so Angst, dass die Kinder das nicht schaffen, äh, von den Geräten wegzukommen. Dabei äh, können wir Erwachsene das oft nicht. Ne? Und da äh, insbesondere als pädagogische Fachkräfte ist das ja unglaublich wichtig, das genau im Blick zu behalten, wie, wie abhängig bin ich davon eigentlich und wie stark bin ich weiter in Beziehung mit dem Kind und verfügbar. Ne? Das ist echt unglaublich wichtig.
0: Auch unsere Vorbildrolle ist total wichtig in der digitalen Medienbildung. Also was leben wir den Kindern vor? Die Kinder lernen so viel, indem sie sich das abschauen von ihren Bezugspersonen, von den Erwachsenen um sie herum. Und wenn die, die Eltern oder die Pädagogen das dann eben so vorleben, dass das iPad oder das Handy an erster Stelle steht und immer griffbereit sein muss, dann nehmen die Kinder das mit, die saugen das auf da ist es am besten, wenn man einfach im Team spricht, ganz offen darüber spricht, auch was was macht es mit den Kindern, was löst es bei den Kindern aus oder was kann es bei den Kindern auslösen und ja dann so ein bisschen ähm, vielleicht Regeln aufstellt oder eben Absprachen im Team aufstellt oder Absprachen einhält, dass man vielleicht nur zu zweit, also wenn man zu zweit im Raum ist ähm, und man der anderen Person Bescheid gibt, dass man dann am iPad was machen kann oder im Idealfall, dass man das vielleicht vor dem Kinderdienst macht oder in Zwischenzeiten, dass man sich da komplett rausziehen kann. Und es hilft auch oft, wenn man einfach komplette medienfreie Zeiten ähm, festlegt und dass den Eltern auch so kommuniziert, also wir sind jetzt zwischen denen und den Zeiten nicht erreichbar, weil das ist natürlich dann auch ein Argument von den Pädagogen. Aber die Eltern brauchen uns doch, die haben Fragen, Kommunikation läuft über die digitalen Medien, wir müssen erreichbar sein, aber nein, das müssen wir eigentlich nicht. Und wenn man das mit den Eltern richtig kommuniziert, dann verstehen die das auch. Die mhm. wollen ja auch, dass wir am Kind sind dass wir die Aufmerksamkeit am Kind haben und nicht nebenbei abgelenkt sind durch die Medien. Ja, was
1: äh, gibt es da denn für Apps, um mit den Eltern in Kontakt zu sein? Hast du da auch ein paar Apps, die du empfehlen kannst?
0: Also da empfehle ich am liebsten Kita-Apps, denn die bieten im Endeffekt ein Allround-Paket an Arbeitsorganisation, Dokumentation, Kommunikation mit den Eltern und sind eben auch datenschutzkonform und ja, wirklich die Sicherheitsstandards, die die Apps mitbringen, sind schon sehr hoch. Das ist schon super. Also es gibt natürlich auch ähm, andere Apps, wie zum Beispiel jetzt diesen Arbeitskalender, der super toll ist fürs Team, aber es gibt auch andere Apps für die Elternarbeit. Da muss man eben gut gucken, ob, ob das eine sichere App ist, ob das ein sicherer mhm. Kanal ist, um mit den Eltern zu kommunizieren. Aber da muss man individuell, aber da muss man individuell schauen. Also es gibt ja große Einrichtungen und kleine Einrichtungen und jede Einrichtung ist individuell und so kann auch jeder Kommunikationsweg und Kommunikationskanal individuell gelegt werden. Also es kommt wirklich ganz darauf an, wie die Einrichtung arbeitet, was ihre mhm. Ziele sind und dann gibt es sowohl Kita-Apps als auch kostenlose und ähm, unabhängige andere Alternativen. Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch ein paar ähm, Menschen aus der Community, äh, oder ich habe die Community gefragt, was die noch für Fragen haben zum Thema digitale Medien. Und da ähm, hat eine Followerin gefragt, wie kann ich denn ältere Kolleginnen mit dem Thema der digitalen Bildung vertraut machen? Also was, was könnten so die ersten Schritte sein, mit denen ich... Ja, wie, wie, wie ich Kollegen überzeugen kann, die das vielleicht nicht so toll finden, dass die digitalen Medien in die Kita kommen sollen.
0: Also es gibt, glaube ich, wirklich in jeder Einrichtung so ein, zwei Kollegen, die da kritisch dem Thema gegenüberstehen. Es können ältere Kollegen sein, es können aber auch jüngere Kollegen sein. Ist Im Endeffekt ganz unabhängig ähm, davon Deswegen würde ich mich jetzt gar nicht so auf die Kollegen, auf die älteren Kollegen einlassen, sondern das Team einfach mal so ein bisschen ein, allgemein anschneiden. Und im Endeffekt ist es ja auch gut, dass es immer kritische Stimmen auch gibt im Team, denn dann kommt man wieder in der Diskussion, dann kommt man wieder in eine Reflexion. Und diese Kollegen haben vielleicht nicht ihre Stärke im digitalen Bereich, aber die haben ihre Stärke in einem anderen Bereich. Und das ist wunderbar. Es muss nicht jeder alles können. Also das gebe ich immer den Teams ganz klar mit, es müssen nicht alle Kollegen das Gleiche machen und die gleiche Medienbildung mit den Kindern praktizieren. Das macht da auch gar keinen Sinn, weil die die Bedürfnisse und auch die ähm, Fähigkeiten der Kollegen einfach in einem anderen Bereich liegen. Und trotzdem gibt es natürlich immer mal wieder Schnittpunkte, gerade wenn es zum Beispiel zum Thema Kita-Apps geht oder digitale Zeiterfassung oder sowas, das dann alle Kollegen machen sollten, ja, dann macht es Sinn, sich nochmal ganz gezielt mit den Kollegen, die kritisch denken, sich auseinanderzusetzen, zu reflektieren, woran liegt das überhaupt, wo kommt diese Kritik her, wenn wenn alle Teammitglieder verstehen, warum die digitale Medienbildung wichtig ist und sich sicher sind in diesem Thema und diese, dieses Fundament, von dem ich vorhin gesprochen habe, haben, dann ist die Kritik auch schon viel abgeschwächter. Also dann ist die Kritik gar nicht mehr so vorhanden. Und trotzdem gibt es ja noch Kollegen, die sich einfach mit der Technik schwer tun. Also wenn dieses Kritikthema so ein bisschen aus dem Weg geräumt ist und dieses Technikthema noch vorhanden ist, dann muss man sich einfach... Zeit nehmen, ganz viel Geduld haben, einfache Schritte gehen und am besten ja den, den Kollegen nicht zu viel zumuten, sondern wirklich eins nach dem anderen und immer, immer das Gleiche machen. Also was, was man wiederholt, das festigt sich dann und ja, darauf kann dann aufgebaut werden. Also man muss da nicht seine volle Energie reinstecken und alle mitnehmen. Es ist wichtig, dass die Leute verstehen, warum das in der Kita gemacht wird und auch irgendwo dahinter stehen. Aber sie müssen nicht alles digital machen.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich so die Ängste anschauen, vor was haben die Kolleginnen Angst.
0: Genau. Ähm,
1: und wahrscheinlich auch oft so ein, vielleicht so ein Überforderungsgefühl, ne? dass äh, die Technik eben äh, zu, einer, zu einem Überforderungsgefühl führt. Ähm, und da Schritt für Schritt wirklich dann mitnehmen und auch sagen, genau, dass, dass sie das gar nicht machen müssen, ne? wenn sie, wenn sie da gar nicht so dazu motiviert sind. Genau, solange so eine Einigkeit darüber herrscht, dass es sinnvoll ist, ähm, ist das, ist ja schon viel gewonnen. Mhm. Ich, ich, hätte gerade noch mal eine Frage, wie, wie ist das in eurer Kita? Kannst du mal ein bisschen erzählen, was für Geräte ihr ganz genau in eurer Smart Kita, ähm, Nutzt, also was, was ist da verfügbar? Was, also gibt es ein Tablet und das war's? Oder was also was was für Geräte findet man in eurer Kita vor?
0: Also wir sind zum Glück super gut technisch auf, aufgestellt. Also wir haben, ähm, wir arbeiten nach dem offenen Konzept. Wir haben über 60 Kinder in der Kita, Krippe und Kita äh, und Kindergartenbereich. Und da sind, ich glaube, sechs bis acht. Tablets verteilt in, in der ganzen Einrichtung unterwegs, so kann jede Kleingruppe ähm, immer ein iPad dabei haben, wenn es benötigt wird oder auf dem Ausflug mitnehmen, dann hat die Leitung noch ein iPad, aber neben den iPads haben wir auch einen Beamer, der ist super hilfreich, ähm, wir haben digitale Bildschirme im Eingangsbereich, also so eine Art digitaler Bilderrahmen, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir noch ähm, für die Bildungsarbeit mit den Kindern, hatten wir zeitweise mal einen Roboter, so einen Beebot heißt der, mit dem die Kinder spielerisch ähm, programmieren können. Da gibt es auch ganz tolle Angebote, die man machen kann mit den Kindern. Dann hatten wir auch so einen Stift, einen Audiostift, mit dem man dann auch ganz sprachanregend Sachen gestalten kann. Es also ist so... Wie, wie dieser tiptoy stift so ähnlich ist der, den man auch selbst besprechen kann. Wir haben ganz klassisch noch einen CD-Player in der Einrichtung. Ja, also im Endeffekt haben wir wirklich ganz viel, was die Technik angeht, aber das ist gar nicht das ausschlaggebende Kriterium, dass man mit dem Thema in der Kita anfängt, weil man kann super toll auch ohne technische Ausstattung mit dem Thema starten und das Thema mit den Kindern bearbeiten oder auch im Team und mit den Eltern bearbeiten. Dafür ist nicht, nicht eine super technische Ausstattung notwendig. Die ist hilfreich, natürlich. Also wenn man starten möchte, dann empfehle ich iPads. Eins auf jeden Fall mal, ähm, mit dem man starten kann. Und ja, je nach verfügbaren Ressourcen kann man da eben dann nochmal gucken. Aber solche Sachen wie Roboter oder digitale Mikroskope oder Stifte oder sowas, das sind zusätzliche, optionale Tools immer. Also die sind nicht notwendig, damit das Thema in der Kita stattfinden kann. Und das sind Spielereien. Also das ist wirklich keine Grundvoraussetzung und kann sich irgendwann in Zukunft, wenn man das Thema schon etabliert hat und integriert hat in den, in den Kita-Alltag, dann kann man sich das nochmal anschauen, ob man da nicht nochmal was dazu holen möchte.
1: Ja, ich glaube, auch Tablets sind auf jeden Fall sehr sinnvoll, ne, weil mit den Suchmaschinen und so, die, die im Bildungsalltag einfach, glaube ich, sehr hilfreich sein können. Ne?
0: Ja, aber allein auch die Kamerafunktion zum Beispiel, die wird total mhm. unterschätzt bei der Bildungsarbeit. Da reicht auch eine normale Digitalkamera, mhm. aber bei den iPads ist es natürlich ein großer Bildschirm. Die Kinder können das viel besser sehen, können dann nochmal einfacher damit umgehen. Man kann auch super tolle Anschlussangebote wie eine Bildbearbeitung zum Beispiel dann noch machen. Mhm. Und allein das reicht schon, also um mhm. ganz viele super tolle Sachen machen zu können.
1: Ja, das stimmt. Das äh, sehe ich auch immer wieder bei Kindern, wie viel Freude die dabei haben, so Fotos auch zu, <lacht> so zu umzugestalten und so, ne, also ja. dann noch zu bemalen oder so. Ja, Ja, und dann kommen die ja auch miteinander ins Gespräch wieder, die Kinder und so. ne. Also das hat äh, echt viele anregende Momente, glaube ich.
0: Absolut,
1: ja. Ja, ähm, es sind ja nicht nur äh, pädagogische Fachkräfte, die da manchmal auf der Bremse stehen, sondern auch manchmal Eltern, ne, die da kritisch sein können. Das hatten wir auch schon zu Anfang. Wie, äh, Das hat auch eine Followerin gefragt, wie, wie kann man die Eltern mitnehmen? Also was habe ich da für Möglichkeiten oder welche Argumente nutze ich da? Oder gibt es da Tools? Äh, wie kann ich das an die Eltern transportieren, wenn ich jetzt äh, digitale Medien in der Kita etablieren möchte?
0: Also hier ist auch wieder im Endeffekt wichtig, dass die Pädagogen und die Einrichtung an sich sicher sind, was das Thema angeht und sich sicher fühlen, ein Fundament haben und dann kann das auch an den Eltern, an die Eltern weitergegeben werden. Also was ich immer empfehle, ist ganz klar informieren, austauschen, einbeziehen, Bildungsarbeit transparent machen und ja, wirklich direkt auf die Eltern zugehen, ihre Bedenken und ihre Ängste ernst nehmen, in, in eine Diskussion treten oder in den Austausch treten. Das ist, glaube ich, ein besseres Wort dafür. Und ja, aktiv mit einbeziehen, von Anfang an am besten. Denn nicht erst, wenn die Eltern Einwände haben, sollte mit dem Thema angefangen werden, sondern wirklich direkt, wenn die Einrichtung startet, sollten die Eltern mitgehen genommen werden Und ja, da hilft es einfach, wenn man ganz offen ist mit den Eltern und mit ihnen über alles spricht und ihnen im Endeffekt die Werte weitergibt, die das Team dann auch schon hat. Und ja, pädagogische Ziele sind auch immer ein gutes Argument für die Eltern, wenn die benannt werden und wie das Vorgehen ist. Und dann können die Eltern auch mit einbezogen werden, wenn man ihnen quasi erklärt, warum das Thema einfach wichtig ist. Ähm, Elternabende können auch helfen, speziell zu diesem Thema. Ist auch immer sinnvoll, wenn man quasi mit einem Elternabend startet, ähm, wenn man das Thema in der Kita angehen möchte. Aber auch zum Beispiel Elternnachmittage oder Elterncafés sind toll. Also wenn man einfach den Eltern die Möglichkeit gibt, die Aktivitäten oder auch die technischen Geräte selbst kennenzulernen, selbst mal auszuprobieren, was machen wir da überhaupt. Und dann merken die Eltern ganz schnell halt, stopp, das ist ja gar nicht die Konsumschiene, wie sie es vielleicht kennen, sondern das ist ja eine ganz ein ganz anderes Thema, dass, wie, wie die Medien in der Kita dann wirklich benutzt werden. Oder ein Infotisch am Eingangsbereich, in dem man ganz offen darlegt, was ist gerade unser Thema, aber auch Infos ähm, für zu Hause, wenn man die für zu Hause mitgibt, da sind auch die Eltern immer ganz dankbar dafür, ja, also transparent machen und einfach offen sein, ist, ist, glaube ich, eine super Möglichkeit. Was wir auch immer machen, ist zum Beispiel bei Festen ähm, das Thema digitale Medienbildung mit einzubeziehen. Ähm, am liebsten in Form von Bilderbuchkinos zum Beispiel. Aber man kann auch digitale Schnitzeljagden mit den Eltern organisieren. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten da, ja ganz spielerisch die Eltern ähm, mit an Bord zu holen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, also ich glaube, ich hätte jetzt Lust, äh, die, ja, wenn ich... Wenn ich jetzt Kita-Leiterin wäre, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, sie, äh, meine Kita zu smarten kita werden zu lassen. Äh, hast du noch Tipps, wie man, äh, gibt so Förderprogramme oder sowas, äh, weißt du das? Äh, so Förderprogramme, dass man sich so die Technik leisten kann? Also, es gab
0: natürlich das Sprachkita-Programm, was natürlich äh, super unterstützend war für die Fachkräfte und die Einrichtungen. Das ist ja jetzt in jedem Bundesland so ein bisschen unterschiedlich geregelt, beziehungsweise immer noch nicht so richtig klar, oder? Da mhm. bist du wahrscheinlich auf einem besseren Stand als ich. Nee, ist noch nicht klar. Ja.
1: Okay, also da, da weiß ich jetzt nicht so genau Bescheid, aber ich bin mir relativ sicher, dass es da bestimmt irgendwelche Fördertöpfe gibt. Ähm wo man dann Unterstützung bekommen kann, um sich die äh, Technik leisten zu können in den Einrichtungen. Ich danke dir sehr. Ich äh, konnte einen guten Einblick gewinnen und äh, die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Ähm, ich, also Mir hättest du auf jeden Fall jetzt so einige Ängste genommen. Und wie schon erwähnt, ich wäre jetzt sehr motiviert und würde gerne loslegen. Ich danke dir recht herzlich für dein äh, Know-how und für dein Wissen. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Lea, dass ich dabei sein durfte und ja, ich hoffe auch, dass ich ein bisschen einen Einblick geben konnte in die digitale Medienbildung, also wie sie wirklich und im Idealfall in der Kita abläuft und ja, gerne können sich die Einrichtungen oder einzelne pädagogische Fachkräfte noch bei mir melden, falls sie Interesse an einer Fort- oder Weiterbildung haben oder auch wenn sie Fragen zu dem Thema haben, meldet euch gerne, ich freue mich auf eure Nachrichten.
1: Genau, die ganzen ähm, Apps und, und Kontaktdaten etc., das packen wir alles in die Show Notes ähm, und auch deine Mailadresse, damit dann äh, sich Fachkräfte bei dir melden können, wenn noch weitere Fragen
0: bestehen. Vielen Dank. Danke.
1: <lacht> das war sie, unsere Folge über die smarte Kita, was digitale Bildung, Bildung, Medienbildung in den Kitas bedeutet und ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Franziska Heller, dann über www.kita-smart.de oder über die Mailadresse franziskakita smartde Mich findet ihr wie immer über die Webseite www.bedürfnisorientierte-pädagogik.de mit UE und AE und alle Informationen über Webinare und Kurse findet ihr über die Seite der BO-Akademie www.bo-akademie.de. Katrin und ich, wir sind dabei, jetzt ein neues Programm aufzustellen. Wir wissen, auf der Website ist immer noch das Programm von 2022 zu sehen. Wir haben es einfach in letzter Zeit nicht geschafft, das Programm zu erneuern und möchten das aber demnächst tun. Wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast insgesamt euch gefällt, dann freue ich mich natürlich wie immer über Sterne, über Rezensionen oder ihr schickt einzelne Folgen an Menschen, die das Thema oder der ganze Podcast interessieren könnte. Ich freue mich natürlich, wenn der Podcast Reichweite bekommt, wenn immer mehr Menschen äh, erfahren, was es bedeutet, eine bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern in der außerfamiliären Betreuung. Zu leben. Vielen Dank auch für eure vielen Nachrichten, die ihr mir schreibt. Ich bemühe mich wirklich alle zu beantworten, das schaffe ich nicht immer ganz, aber ich versuche es zumindest und ganz besonders freue ich mich, beziehungsweise erfüllt das mein Bedürfnis nach Wirksamkeit, wenn ich erfahre, dass euch der Podcast hilft, auch in der Weiterentwicklung im Team, dass ihr die Folgen im, in den Teambesprechungen nutzt, dass ihr über die Themen dann diskutiert, die ihr in den Folgen gehört habt etc., Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und nun wünsche ich euch eine schöne Zeit, schöne Sommerferien, genießt die Sommertage. Ich melde mich bald wieder. Macht's gut. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.